0: El doctor Fabián Romano junto con nosotros para hablar de lo que nos sucede interiormente y que se exterioriza a partir de nuestra salud. La salud y la enfermedad y la posibilidad de nosotros de poder prevenir ciertas cuestiones, en este caso y en este capítulo, a partir de la alimentación, Fabián. A ver, ¿qué podemos decir en esta gran ciudad de Buenos Aires donde nosotros pisamos un supermercado, y vemos una cantidad de cajas de colores, de latas, y de cosas que comer, y a veces agarramos lo que se nos han o lo primero que se nos presenta o nos presentan en la
1: góndola. Muy bien. ¿Y
0: cómo hacemos para saber elegir? Es la pregunta, Fabián.
1: Es cierto. Bueno, voy a empezar por una frase que decía Hipócrates 400 años antes de Cristo, sí. que siempre la llevo conmigo y que dice: Que tu alimento sea tu medicamento. Epa. Así que así bueno, nomás. una máxima. ¿no? Muy 400 bien. años antes de Cristo. Sí. Entonces, vamos a trasladarlo a dos mil y pico de años después. Tal cual vos dijiste los me, los eh, medicamentos mira lo, los alimentos que se presentan o no presentan mm. vos sabés que hay toda una cuestión estudiosa mar, de, ma, del marketing en los supermercados sí. donde dónde colocar la mercadería sí, es
0: qué marca es, no que marca
1: arriba abajo al centro exacto. este de acuerdo a donde uno se dirige con lo cual hay una tendencia subliminal para que uno llegue a ese mm. este a ese alimento. También hay una tendencia natural, que el organismo muchas veces tiene necesidad de ciertos alimentos, porque ciertos alimentos tienen nutrientes. Pero, uh -huh. por supuesto, ese análisis uno no lo hace, porque es inconsciente. Sí. ¿Cuántas veces vos, este, estando enfermo o no, o decís, qué ganas tengo de comerme una frutilla? Es o un durazno.
0: Algo dulce. Algo
1: dulce. Sí. ¿Por qué será? Y porque el organismo seguramente está necesitando de algo dulce. Así, cuando tenés sed, hay una conciencia consci interior, un, este, desde el inconsciente natural... Que busca eso.
0: Eso es impresionante.
1: Sí, sí, por supuesto.
0: <risa> eso desde ya nos habla de la magnífica máquina que somos, ¿no? Por que la diosa que máquina. Sí, sí, sí. sí. todo
1: ser vivo, ¿eh? desde los animales este, hasta nosotros, por supuesto. Entonces, de allí en más empiezan las variables. ¿m? Y a eso se le agregan, y las variables se le agregan las culturas. Uh -huh. ¿eh? Me acuerdo cuando fui a México una vez, lo primero que yo llego a la mañana temprano, primera sí. vez que iba a México, y bueno, vamos a Desayunar, qué suerte, dije, porque después de un viaje largo necesitaba desayunar. Claro. ¿Dónde me llevaron? ¿A dónde fuiste? A comer mondongo. Ah,
0: bueno, a la mañana. <ríe> ¿Es costumbre mexicana comer mondongo Claro, a la mañana. porque la
1: comida para ellos, ah. la comida cuando dice voy a comer, sí. es el desayuno. Y el desayuno ah. nuestro es a la ligera y tengo que confesar que nosotros yo también lo hago, el café, el café con el leche mate. en una taza, el mate eh. y a salir a, a, y chau. a la vorágine
0: es cierto y
1: después cuando llegan las 11 de la mañana el estómago pide claro y si no le damos porque estamos inmersos en nuestro trabajo pasan las 12, la 1, las 2 de la tarde y que aparecen los dolores de cabeza el, insom el, 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 el la somnoliencia eh, sí. y, y todo eso que denota que el organismo no se alimentó como corresponde.
0: O sea, esa otra máxima más actual que dice que el desayuno es la comida más importante del día, ¿podemos aseverar que es así?
1: Y sí, sí, sí. Yo creo que sí, junto con el mediodía. Y la noche que justamente, sí. al menos a mí me pasa, que todo lo contrario, la noche que tiene que ser más liviano es justamente a veces... Lo contrario. Donde, cuando, claro, ¿por qué? Porque llegás a casa, como decíamos, creo que la otra vez lo habíamos dicho. sí. Una cosa es alimentarse mm. y otra cosa es saciar el hambre. Claro. Entonces llegan las la tarde cuando uno no comió como corresponde y llega a su casa o a donde, al lugar donde sea, hasta un supermercado, ahora que está uno al lado del otro, sí. en el medio de nuestra ciudad. Y hasta está, que
0: en la farmacia te venden cosas para comer. Para
1: comer. Y en vez de comprar algo saludable, compramos algo que nos sacie eh, eh, el hambre y no que nos nutre. El
0: apetito inmediato. El apetito
1: inmediato. Eh, gracias, exactamente. Mm. Eso es. Y bueno que pase una vez, que pase dos veces, pero si lo tomamos como rutina y decimos y tomamos conciencia, ¿cómo me alimenté esta semana? Uh -huh. Entonces vamos a empezar por el principio. Las cuatro comidas fundamentales, desayuno, almuerzo, colación y cena. Sí. ¿Eh? Bueno, merienda y cena y entre medio alguna que otra colación. Uh -huh. Nuestro trabajo no nos permite a veces este, comer como realmente corre se corresponde, pero sí es importante la ingesta, por lo menos, de frutas y verduras. Mm. Cuando uno, este, a los chicos son muy reticentes para comer verduras, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, algunos, no todos. Y esto es todo un problema, porque mm. también es una cuestión cultural. ¿Mm? Porque a veces le cocinamos lo que es más rápido y más fácil. Sí. Entonces los chicos, los niños, se habitúan a eso. Mm. Y después, cuando le querés dar una rica ensalada, no, no la, la comen. comen. Claro. Entonces, eh, o oh, empiezan por lo dulce. Y obviamente cuando vos comenzás una comida por lo dulce, lo salado después no se ingesta, uh -huh. no entra. Uh, con lo cual me parece importante, cuando yo decía, eh, eh, adquirir hábitos saludables en el desayuno. ¿Cómo? Más allá del mate y del café que los adultos solemos este, hacer, a los niños eh, ofrecerles cereales, uh -huh. eh, eh, maníes, frutas secas sí. y eh, frutas, frutas uh -huh. frescas. Eh, mis hijos, yo comentaba el otro día que estaban muy acostumbrados a comer, a desayunar con fruta. El otro día venían de la escuela y me pedían algo salado. Sí. Entonces les cociné una ensalada con huevo duro. Sí. Cuando vino mi esposa y dice, pero ¿a esta hora están comiendo eso? <risa> y es cierto, pero bueno, eh, con una dosis, una ración suficiente sí. como para que eh, no eh, haya no se, no se llenen, por así llamarlo, sí. y después que llegue la noche y vuelven a comer como corresponde.
0: Porque hay un picoteo que no es saludable y otro que sí puede ser saludable. ¿Por qué no sí. comer un pedazo de tarta a las 4 de la tarde si yo tengo ganas y la tengo en la heladera? Pero, en vez de comer un paquete de galletitas que no es lo óptimo no para el organismo. ¿Por sí, qué no?
1: Sí. ¿Por qué no? Por supuesto. Y yo, ahora que hablaste de picoteo, sí. lo que yo recomiendo y hago muy, muy, muy habitualmente es lo que ahora se vende en bolsitas. Eh, y yo me preparo mi propio mix de frutas. Eh, eh, Maníes, eh, castañas de cajú, pasas, nuez, de pasas de uvas. Qué bueno. Eh, sí, 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 sí. Y eso tiene un alto poder alimenticio uh -huh. y un alto poder calórico también. Y un alto
0: poder de saciedad.
1: Y exactamente. Alto uh -huh. poder de saciedad. Y este también prepararse yo... Eh, a ver, es todo un hábito. Sí. Y en nuestra ciudad, armarse de un hábito es muy difícil. Cuesta. Cuesta. De Sobre cual... todo
0: cuando tenés a la mano estas cajas que te decía yo, cuando entras al supermercado y lo primero que agarras es una caja, una lata, ¿no? Claro,
1: lógico. Sí, sí, sí por supuesto. Eh, y hábito, digo, también con la bebida. Uh -huh. Yo soy de ingerir muy poca... Me pongo de ejemplo ya que... un De mal ejemplo, sí. ¿no? Eh, ingiero poco líquido durante el uh -huh. día. Entonces, claro, ¿qué hago? Me llevo para la bebida que me gusta. A mí, sí. por ejemplo, me gusta. El agua, más o menos, pero si al agua le agrego dos rodajitas de naranja mm. y unas unas dos o tres hojitas de menta sí. y eso me fascina Qué bueno Entonces, que está eso. Eh, busquemos ser la manera. In, eh, in, innovadores y eh, este, creativos, pero creativos de acuerdo a lo que uno le gusta, no a lo que debe ser solamente. Porque si realmente me decís que tengo que tomar dos litros de agua, como decimos los médicos, sí. o tres por día, y me das un agua así, quizá no la tomo, pero si le agrego estas dos cositas, me fascinaría.
0: Mirá qué bueno que está ese, ese tip, ese tópico. Me encantó. ¿eh? Para ir dando ideas, vamos a ir a una pausa, doctor Fabián, porque está más que interesante esta charla por lo que decís vos. Cada uno tiene que encontrar su propio camino de alimentación saludable. Obviamente con todo lo que ya está estandarizado, que los médicos, como vos dicen, ¿no? Cuánto de proteína, cuánto de hidrato, que hay que incorporar eh, vitaminas, frutas y verduras. Pero además ese gustito personal y propio que hace al propio camino. Ya venimos. Sí.
2: Te ataduras quiero estar con vos y quizás todos dos encontrarnos cada uno y en el fondo nos morimos por vivir de otra Hace que las piedras se muevan Y en el fondo siempre soñamos andar otros caminos Pisando en la realidad la tierra de donde venimos oh, oh, oh. Pisando en la realidad la tierra de donde con vos y esas dos, dos encontrarnos cada uno y en el fondo nos morimos por vivir de otra manera es esta sed del corazón hace que las piedras siempre soñamos andar otros caminos pisando en la realidad la tierra de donde venimos oh, oh. pisando en la realidad la tierra de
0: en esta segunda parte dialogando con el doctor Fabián Romano sobre alimentación en la ciudad de Buenos Aires qué título, ¿no? en la ciudad de Buenos Aires claro que sí porque Ahí es está. todo un desafío doctor estábamos hablando de esto fuera del aire justo
1: sí, porque quizás no es lo mismo hablar de alimentación en otro lugar de nuestro país claro es cierto pero en Buenos Aires somos víctima de un montón de cuestiones alimenticias sí. donde nos venden eh, la cosa ya preparada sí. y la cosa eh, que ya está preparada pero que no es tan sana no es tan sana el otro día sí. hablábamos ¿te acordás del aceite? así es ¿Mm? El aceite, esas cadenas de ácidos grasos poliinsaturados que son las que no tienen colesterol. Con mm. lo cual, si yo como una ensalada, otro tips. Vamos, eh, yo a mis pacientes les, les digo, agar, arme una ensalada que tenga cinco colores. Sí. ¿Qué le pongo? Cinco colores, no importa. Entonces, sí. cuando empezás con los cinco colores, ves que tenés un, una variedad tremenda de cosas ricas. Eso. Y agrégale aceite, ¿no? Pero yo tengo colesterol. Pero si le agrega aceite crudo, sí. no va a tener colesterol. El col porque, mejor dicho, no va a tener colesterol que sea a las paredes de las arterias sí. porque no está calentado ni cocinado ese es el aceite que, eh, el, que produce el colesterol malo, sí. digamos. ¿no? Y el
0: aceite es necesario y esta es otra de las verdades de la nutrición, ¿no? La, la, la grasa en el aceite es necesaria.
1: Totalmente. Y, y el aceite ese que es vegetal, sí. porque el otro es el aceite animal, el que mm. ya está saturado porque ya es la grasa. Ya sea la grasa que comemos en, en la carne o la sí. grasa que está derretida por el mismo calor y que está en el plato. Si no, siempre, eh, fijémonos, a mí me gusta, me gusta la carne, ¿no? Yo hago asado. Pero me, cada vez que termino de hacer el asado, cuando termino de limpiar la parrilla, o. Oh cuando comienzo veo todo eso desecho Tremendo. que tengo allí y que eso claro. pasó por nosotros también claro. así que aplauso para la vesícula los que tenemos vesícula porque realmente cumple un, un papel fundamental ¿no? totalmente o entonces sea, que la vesícula con la bilis la sí. bilis es un detergente y justamente uh -huh. se encarga de, eh, de, de, de romper la, las cadenas de grasa así sí. entonces por eso se le llama detergente porque vos para poder limpiar bien un plato te necesitas agua caliente y un buen detergente por eso, eso otra,
0: otra parte de nuestra máquina eh, bien hecha por Genial. el señor
1: y vamos a, a decir que los que no tienen vesícula sí. también se produce eso porque tienen un conducto llamado colédoco, o sea, bien. La, 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 la viris que se, se produce igual, sí, sí. <risas>
0: me quedé pensando en el tip del de, agua con unas rodajitas de limón o de naranja y unas, eh, unas hojitas de menta sí. que tenés vos en tu casa sí, y sí. que con eso, bueno, vos podés ingerir más líquido que si fuese agua sola, ¿no? Eh, también me quedé pensando en las costumbres eh, muy de Buenos Aires también, he de comprar una latita de Gaseosa, una botella de gaseosa. A ver, vamos a hablar de esto porque me resulta fundamental. No es lo mismo hidratarse con agua que los que piensan que se hidratan con gaseosa. Hablanos sobre esto.
1: Sí, este es punto. cierto. Porque la hidratación, el agua, lo mismo que el, se puede comparar esto con el azúcar comercial con eh, la miel. Sí. ¿Por qué? Porque uh, el organismo, cuando te hidratas con agua, el agua va directamente al torrente. ¿Mm? Ah, por supuesto pasa por los riñones y se el filtra sistema, sí. el sistema sí. pero cuando te hidratas con un líquido que ya está preparado y es una sustancia que tiene eh, el vehículo es el agua pero mm. tiene otras cuestiones además que tiene gas entonces el organismo tiene que empezar a separar y no se hidrata con el azúcar se mm. hidrata con el agua, el H2O mm. que tiene esa gaseosa o lo que fuere sí. o ese jugo entonces además obviamente todas las gaseosas tienen conservantes y el conservante no es bueno para el organismo. Sí. A ver, por supuesto, todos comemos conservantes, porque es imp sería imposible. Uh -huh. Pero si lo hacemos en demasía, hay gente que... Vos fijate que hay bebidas eh, gaseosas que son adictivas. Sí, eh, las bebidas colas. Las bebidas colas, sí. exacto. Eh, y, y también es un hábito. Y también confieso, ayer hablábamos con un amigo. Yo eh, puedo... Tolera, eh, me gusta comer con, a veces, un vaso de vino cuando corresponde. Eh, no me gusta comer con gaseosa, por ejemplo, porque si es muy dulce eh, le pierdo el sabor a la, a la comida. Mm. Pero sí me gusta comer con agua gasificada o soda. Sí. Pero no me resulta un poco incómodo comer con agua sola. Cosa que, entonces, si a otros pueden comer, ¿por qué yo no puedo? Y bueno, porque es un hábito. Mm. Pero eh, me encanta tomar soda, por ejemplo. Sí. este ¿Y para qué? Para poder sentirle bien el gusto a las comidas. Y aquí vos, vos preguntabas, pero sobre el azúcar y la sal. Mm. Eh, hay alimentos que ya vienen salados de por sí. Pero nosotros, hay gente que le agrega más sal a la comida que ya está salada. No recuerdo perfectamente, pero hubo una ley en la Ciudad de Buenos Aires que prohibía, no sé si existe... Poner los
0: saleros, si es, sí, está vigente todavía, arriba de la mesa, y de la misma manera que se hizo esta normativa de los lugares libres de humo por el tabaco, bueno, de la misma manera se hizo esta ley para que no, para que sea libre de sal, digamos, estas mesas en los restaurantes, ¿no? Se lo tenés que pedir al mozo,
1: Exactamente. si querés más sal estoy pensando, mira vos, qué lindo que haya leyes saludables. Uh -huh. ¿eh? Así como también está la ley en nuestro país, que tampoco recuerdo, pero hace muchísimos años, que faltaba yodo. Y en sí. muchas provincias este existe lo que se llama el bocio, ¿no? el crecimiento uh -huh. de la glándula eh, tiroides, eh, por falta de yodo. Uh -huh. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de Salud Pública de aquella época? Incorporó yodo en un alimento que todo el mundo consumía, que era la sal. Uh -huh. Entonces la sal, por ley, tiene que tener una mínima cantidad de yodo. Ahora bien, este, no, no por eso vamos a, a, a comer en demasía sal, para comer el yodo, para, para sí. eh, perdón, obtener iodo, eh, pero sabemos que uno de las, este, la, los dos o tres males necesarios que llevan a la insuficiencia cardíaca son la hipertensión arterial y el, las grasas que se acumulan en el organismo.
0: Hablamos de la sal, ¿y cuál es la recomendación? Porque según estadísticas, yo había leído que por persona era recomendado unos 5 miligramos de sal, y hoy por hoy se está consumiendo como 13, 15 o 20 miligramos de sal, ¿no? Exactamente. Diarios.
1: Sí, 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 sí. Es lo que sería, me acuerdo que gráficamente lo, lo hacían con una, lo que cabría en un blister cuando uno saca una aspirina. Sí. ¿eh? ¿Ah? Eh, entonces... Um, esa, es, esa es la cantidad, la medida. Ay, pero, la medida. Pero qué poco. Bueno, pero hacemos, si hacemos una comida que está bien condimentada, uh -huh. eh, por supuesto, la podemos comer sin necesidad de agregarle más sal sí. Pero el hábito hace que muchas, Yo tenía familiares que ponían en la mesa Y enseguida, antes sin de probarla probar. exactamente, Ya colocaban la sí, sal tremendo. Este, Y vos fíjate que eso es importante cuando entonces? A veces es difícil para los adultos cambiar hábitos uh -huh. Es una realidad Entonces, si sabemos que eso está mal y no podemos cambiarlo en el adulto, ¿qué tenemos que hacer con nuestros niños? No cometamos el error de que se transformen en ese tipo de hábitos malos que ten, tienen algún, tenemos algunos adultos.
0: Bien. Entonces, ¿Qué problema trae, eh, doctor? Te pregunto concretamente. Si yo consumo mucha sal durante toda mi niñez, toda mi adolescencia, no me pasa nada, no tengo presión alta, doctor. ¿Pero cuál es la consecuencia a lo largo del tiempo? Pero
1: los riñones tienen que, que, que filtrar esa sal. A
0: ver, contame eso, ¿cómo el, funciona?
1: A ver, eh, para que el riñón es uno de los organismos, bueno, todos los, todos los órganos, los sistemas son excelentes, pero el sistema renal hace que, vos fíjate, viene y va, viene y va, es el encargado de absorber el líquido ...y sacar hacia afuera lo que no sirve... ...generalmente uh -huh. el exceso de sales... Sí. ...pero a su vez y de recibir también nutrientes... ...entonces cuando vos le das de traba un trabajo excesivo... ...a ese riñón en algún momento de tu vida... ...y más si tenés alguna predisposición... este ...ese riñón va a hacer una falla renal... ...seguramente, uh -huh. en más o en menos... ...esto para hacer, dar un ejemplo es lo mismo que el que fuma... Sí. ...sabemos que la incidencia de tabaco... Tiene una alto, un alto porcentaje, alto chance de tener este, tumores de pulmón. No quiere decir que todo el que fume va a terminar teniendo un tumor de pulmón. Sí. Bueno, no quiere decir que el que coma excesivamente sal va a tener una insuficiencia renal crónica o aguda. Pero las insuficiencias renales, ya sean crónicas o agudas o las pasajeras, también tienen que ver con la mala alimentación. ¿Por qué? Porque estamos exigiendo al riñón. Lo mismo que exigimos al estómago cuando uh -huh. le damos mucho ácido o exigimos al hígado con otro tipo de alimentos. Uh -huh. Así que, Seamos prudentes en sí. nuestro organismo que viene viene bien de fábrica.
0: ¿Por qué se liga también la sal a los problemas cardiovasculares, además de los renales? ¿Por qué?
1: Y por el tema de la hipertensión, justamente, mm. porque la sal, um, el, el, la sal en el organismo eh, actúa como eh, 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 electrodos eh, que producen energía. Mm. Eh, entonces, eso tiene que ver... ¿Por qué hay hipertensión eh, por, por, por la sal? Justamente porque hay aumento de electrolitos que hacen que este, varíe la energía eléctrica dentro del organismo. Y a vos te suba la presión. Es eh, que te suba la presión, por ejemplo, sí, exactamente. Uh -huh. Entonces hay que ser prudente, porque, a ver, la elevación de la presión tiene muchísimos motivos. Yo no soy cardiólogo para explicarlo con exactitud, pero eh, se puede ver desde el aumento, este desde las fallas cardiológicas, desde el aumento de la sal por falta de filtrado del, ri del riñón y por otras cuestiones, obviamente. Sí. Esto por un lado la sal, por el otro lado el azúcar. ¿eh? Y por otro lado el azúcar. Una de las. Sí. Enfermedades más importantes que hay en nuestra sociedad Las diabetes uh -huh. Y las diabetes hay personas que son diabéticas Y que todavía no lo conocen ¿Mm? eh, Tenemos que hacer una salvedad Entre paréntesis Que nuestro organismo tiene una tendencia Y una herencia uh -huh. Hay organismos que tienden a ser diabéticos sí. Entonces No todas las personas que coman, que consuman Mucho azúcar Terminan haciendo una diabetes sí. O sea que, a ver En algunos 2 más 2 es 4 pero en otros no, se tienen que dar muchísimas condiciones. Entonces, el exceso de azúcar también es malo. Y bueno, entonces, ¿qué le pongo? Edulcorante. Ojo, porque el edulcorante también. Mucho es químico. Más. Exactamente. Claro. hay un el, el azúcar más natural es la stevia, mm. ¿eh? que viene en yuyos. Sí, en, es una plantita. Este, es, una, es una planta. Y ahora que, por supuesto, ya se comercializa. Mm. Recordemos a que cuando querían reemplazar el azúcar por aquellos edulcorantes con gusto metálico, que fue desastroso, desastroso. Era peor el, el, el sabor. Es preferible tomarlo sin azúcar. <risa> el
0: cual, que, es que las cosas Cierto. con azúcar.
1: Y si no, este eh, endulzarlas con miel, que es lo más también. Natural. Un té con miel tiene otro gusto. Sí. ¿Eh? Hay gente que no le gusta la miel comerla en cucharita, por supuesto, un yo soy uno de ellos, pero me encanta la miel en las comidas. bueno ¿Es? ¿Te preocupa
0: la incidencia en los chicos de estas enfermedades tempranas? El otro día hablaba con una nutricionista que me decía, Verónica, hay niños de 7 8 años con diabetes, hay niños con hipertensión a edades muy tempranas. ¿Te preocupa sí. esto?
1: Sí, mucho. Y hay niños con obesidad eso
0: mm. también no eh, eh, mucha obesidad eso, infantil
1: sí, mucha obesidad infantil y eh, tiene este tiene que ver con herencia y con los hábitos mm. ¿sí? donde y vos fíjate que en los niños que tienen obesidad generalmente tienen herencia en sus papás también este, Crecen en
0: un ambiente obesogénico, como eh, se
1: dice, ¿no? Exactamente. Y vos fíjate que en nuestro país, no conozco las estadísticas, pero en los países del norte, especialmente Estados Unidos, la cuestión social conduce a que haya chicos obesos. Si no, fíjate el tipo de comida que, hay, que, que tienen. ¿eh? La comida chatarra, la comida rápida, mm. la comida... Me contaba mi primo hace un mes atrás, que vive allá hace muchos años, me decía que él se sentía muy mal porque había aumentado el doble de kilos de lo que pesaba ¿no? Mm. ya llegaba, pasaba los 100 kilos entonces me dice, vos sabés que esto es producto, me fui dando cuenta porque lo, por lo que hacía en Argentina porque acá tengo la cafetera me siento a desayunar, tengo la cafetera estiro el brazo, estiro el otro brazo y tengo las galletitas, tengo la ladera detrás mío y cuando me levanto camino dos pasos para subirme al auto y claro. hago todo en auto entonces vos fíjate, dice, ¿qué ejercicio hago? Ni siquiera para... No es un ejercicio levantarse a, la, a, a buscar el café a, a cinco pasos, pero digo, ni siquiera tengo que... ¿Por qué? Porque todo está preparado para ello. Entonces, cuando tengo hambre a mitad del camino, me meto en una casa de comidas rápidas, ni siquiera me tengo que bajar del auto, me lo dan por la ventanilla. Mm. Esas comodidades supuestas comodidades, hacen que se desvirtúe. Y cuando eso se hace hábito, volvemos al principio de la charla. Que tu alimento sea tu medicamento. Ese medicamento no es bueno, es un medicamento malo.
0: Después de otra canción que nos regala Nelson, me gustaría que demos algunas ideas, sobre todo para los más chiquititos, quizás algún tipo de hasta vianda saludable, me animaría a decir, para que las mamás preparen. ¿Y cómo empezar? Para que se pueda construir el hábito en casa, con cosas verdaderamente simples y que creo que todos podemos conseguir. ¿eh? Así que si después nos podés dar esos consejos sería maravilloso. Con mucho gusto. Ya venimos.
3: Dame de tu vida y de tu tiempo. Suficientes para ver dentro de tus ojos el momento Que me obligue a renacer, dame fida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Hasta evaporarnos en el viento de tu vida y de tu tiempo oh, 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 que te quiero conocer déjame sentir el movimiento oh, 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 de tu cuerpo al florecer dame vida y dame aliento que yo ya perdí el conocimiento el viento
0: yo te
3: puedo
0: enamorar Continuamos dialogando con el doctor Fabián Romano quien charlamos fuera del aire porque es infinito este tema hay un montón de cosas que aprender y hay un montón de cosas para decir pero si vamos a lo práctico, vos decías, ¿no? pasamos de lo teórico, que está muy bien conocerlo y es fundamental conocerlo a nivel nutricional a lo que todos los días cada uno de los que están escuchando
1: podemos hacer ¿Qué consejos das? Bueno, primero... Tratar, eh, como siempre, volcarnos a, no, a los niños, que son los más vulnerables y que son los más fáciles para generar los hábitos, ¿Mm? porque los adultos ya los tenemos quizá viciados. Entonces, ¿Qué hacer con los niños? Prepararles nuestras viandas saludables, como tal cual vos decías. Hay colegios que han adoptado lo que se llama el, el kiosco saludable, donde en vez de vender una golosina, que por supuesto es rica para cualquier chico, también te pueden vender una fruta, o te pueden vender una bolsita de cereales. ¿Y por qué no aceptar eso? Este, Por otro lado, yo... Tengo una experiencia importante con, de mis cuatro hijos. Uno, recuerdo que eh, él no come ni salchichas ni hamburguesas. Mm. ¿Por qué? Porque una vez le cayó muy mal una salchicha y de ahí en más no quiso comer más ese tipo de, 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 de comidas. Que además son comidas este, nocivas, mm. por, pero por supuesto, como son comidas tan rápidas y fáciles sí. y te sacan de cualquier apuro, ahora bien, te sacan de cualquier apuro para una oportunidad. Pero yo entiendo que hay madres que... Que lo hacen hábito. Exactamente, sí. Por otro lado, mi hijo, eh, Juan Ignacio, Nacho, nunca comió chicles ni caramelos. No sabe lo que es el gusto de los caramelos. Uh -huh. Hoy tiene 10 años y nosotros le decimos, pero come, pero no me gusta. Y bueno, ¿por qué le tenemos que exigir? Pero ahora sí, se come fruta muchísimo. Uh -huh. Y come pasas de uvas. este de, eh, Bueno, entonces, cultivar. Llevando a lo práctico, ¿qué hacemos? Cultivemos hábitos saludables donde el... Sacando lo positivo de lo que hace el niño Y lo negativo, por supuesto, este, transformárselo Y las viandas ¿No es mejor eh, mandarle... Una, dos frutas, tres frutas eh, y, y variadas en la mochila, que en vez de mandarle un paquete de galletitas. Pero por supuesto que sí. No digo que no le mandemos galletitas, pero que varíen, mm. porque en la variedad, por supuesto, está el gusto dentro de la alimentación. Es importante decirlo.
0: ¿Qué hacemos con los hábitos de los adultos cuando están muy arraigados, pero no desde el lado saludable, sino desde el
1: otro lado? ¿Por dónde empezamos? Y yo pregunto, le doy, doy vuelta a la pregunta, ¿qué hacemos si yo le digo, señor, usted tiene una diabetes, de aquí en más, o, o es, tiene una enfermedad celíaca? Mm. ¿Eh? Ayer hablaba con un amigo que este, tiene una enfermedad celíaca y me convidó un, un, un uh, bizcochito. Entonces leí el paquete, con gusto a queso. Digo, ¿realmente esto tiene gusto a queso? <risa> entonces él me decía, ¿sabes cómo yo le he sacado el gusto a algunas cosas que ni siquiera tienen gusto? ¿no? Sí. Como diciendo, entonces ¿qué hacemos con aquellos? A veces hay que imponerlo. ¿Por qué? Porque la enfermedad ya está instalada. Pero otras veces, como la enfermedad no está instalada, tenemos que no esperar a que se instale la enfermedad. Y tampoco abusar de eso. ¿Y cómo se hace? Y teniendo conciencia. Que por supuesto, la comida, que es alimento, no nos va a pasar factura al día siguiente. Salvo que esté en mal estado y tengamos una descompostura. Sino que nos pasa a largo plazo. Entonces puedo comer muchísima grasa. ¿Pero por qué dicen que la grasa es mala? Porque cuando llegamos a cierta edad y el metabolismo cambia, especialmente en las mujeres... Este, ese, esa grasa como el sarro se acumuló y ya no es imposible sacarla entonces aparecen las enfermedades.
0: Ahí está eh, la otra máxima. Más vale prevenir que curar, doctor. Exactamente. Exacto eso, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Y cómo esto lo podemos llevar a todo, ¿no? De la vida.
0: Así es. Y la hidratación fundamental, nos decías, es agua. Es lo primero que hay que hacer. Sí. Te pregunto porque seguramente cabe esta duda, sobre todo los que tomamos mate. ¿Es lo mismo el mate que el agua? ¿Se puede hidratar uno con mate o no necesariamente sí. tenemos que tener la botellita con agua? No, no. Con agua?
1: Lo que pasa es que los que toman mate a veces, este, y los que le gusta tomar mucho mate, y bueno, yo me tomo dos pavas por Día. Bueno, está bien, podemos sí. decir también podemos decir el mate cocido o el té. Sí. ¿Mm? Eh, eso es una buena hidratación, sí, sí, sí. Lo que ocurre es que el mate tiene sustancias que son antidiuréticas. Por eso, mm. uno cuando toma mucho mate, eh, orina mucho más seguido. Sí. Porque tiene la hormona antidiurética. este actúa sobre, Perdón, actúa sobre la hormona antidiurética, el, el, la hierba mate. Entonces, lo mejor es el agua, la soda o el agua que saborizamos, como dije al principio, con alguna con alguna sustancia que nos guste a nosotros. Ahora, si lo quiero reemplazar, bueno, lo voy a reemplazar. Pero no es todo reemplazable. El otro es más por gusto.
0: Bien. Frutas y verduras recomiendan los nutricionistas cinco porciones por día. Cuando escuchamos ese número nos asustamos un poco. Nelson se asustó también acá. <risa> ¿Qué, hacemos? ¿Qué hacemos con esto particularmente cuando decís,
1: hoy oh, cinco es un montón! No, no, no es un montón. Vos fijate hoy. Con, no es lo mismo hablar de esto hoy que hace diez años atrás sí. porque hoy abundan los eh, locales naturales mm, eh, que les llaman naturales y que son vegetarianos sí. entonces los que hay mucha gente que se eh, este, tomó el camino de ser vegetariano hay cosas pero tan pero tan ricas que son que tienen vegetales y que uno no se las no imagina en los, el argentino tiene es, es muy polarizado en algunas cuestiones en la, cuando yo digo, ¿cómo desayuna café con leche con, con galletitos o media luna después, ¿cuál es el almuerzo? milanesa con papas fritas churrasco con puré mm. ahora, ¿no puede haber una, una tarta de verdura? Eh, pero eso no es almuerzo, ¿cómo que no es almuerzo mm. eso? ¿no hay berenjenas hechas en milanesas? Mm. ¿no hay berenjenas, berenjenas hechas en, eh, 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 a la napolitana? etcétera etcétera tenemos una variedad muy grande de vegetales nosotros que no sabemos incorporar entonces no podemos decir que si no está este, lo habitual, lo que nos gusta o lo que nos dieron desde chicos no es comida, no, no es así hoy hablamos recién del tema de la leche sí. tomar la leche, tomar la leche claro, nos decían tomar la leche cuando la leche era sana mm. cuando hace 20, 30, 40 años atrás sí. era necesario tomar la leche y tomar la sopa, tan rica la sopa casera ¿por qué? porque tenía la sopa que tiene como 10 verduras mm. y es riquísima a mí este, yo soy un fanático de la sopa. Pero claro, hoy la sopa viene en un sobrecito y ese sobrecito es química con sabor a verdura. Entonces no confundamos. Eh, vamos a seguir tomando la sopa siempre y cuando la sopa, y tenemos sopas de puerro, sopas, cosas que yo te digo sopas de puerro. No se te pasó por la cabeza cuando habla de sopa, si no siquiera lo menciono. Sí, y es cierto. tan rico la sopa uh -huh. de puerro con, eh, con papa y con un poquito de crema o de leche. Pero qué rico, la sopa de arvejas, la sopa de, 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 de legumbres, pero claro cuestan hacerlas.
0: Y aprovechemos también lo que es de estación, pensaba, ¿no? Hablando de sí. frutas y verduras, porque dice, bueno, doctor, pero voy a la verdulería y quiero comprar, qué sé yo, un rabanito y me sale caro, claro. quiero comprar la berenjena y subió. Bueno, pero elijamos la, las frutas y verduras de estación pero, para que podamos nosotros aprovechar eso, ¿no? Como
1: siempre yo sigo que digo que soy sos muy inteligente, pero Y es así, porque y además este sos ama de casa, y uno se, se fija en esto, porque si yo voy a buscar el puerro, y el puerro resulta que está por las nubes porque sí. hubo una helada, y bueno, no compraré puerro, pero si sí acelga o espinaca, ¿eh? generalmente hay entonces, ¿qué voy a comprar? si voy a cuidar el, 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 el precio, lo que esté más barato, este por supuesto las dos son tienen fibras, son nutrientes, otra cosita, la cocción sí. es importante que cuando vos fíjate, si yo sirvo un plato, a mí que me gusta cocinar te sirvo un plato de verduras al vapor mm. o verduras hervidas medio chamuscadas, ¿cuál te gusta más? Las verduras al vapor, sí. porque conservan la textura, el color, y desde el punto de vista bioquímico, el alimento y el nutriente. No es lo mismo cocinar la acelga con dos litros de agua, sí. un atado de acelga con dos litros de agua, que cocinar la acelga con solamente el agua del lavado. Uh -huh. Te sale una hoja mucho más eh, verde, no negra, porque si no, te tendrías que tomar el agua del, de, del hervor, que sería la sopa. Tal cual. Para poder recuperar uh -huh. el hierro que tenía esa hoja. este, Si no, se, se transforma en una fibra. Entonces, qué importante es la cocción. La cocción al vapor, todo el mundo lo puede hacer. No hace falta con una vaporiera. ¿Con qué se hace? Con una olla se le coloca un plato sopero boca abajo, sí. un plato sopero boca arriba, un poco de agua y se tapa. Uh -huh. Y ya está. Ponele ahí adentro unas papas, unas zanahorias, unos zucchinis, dos o tres hojitas de acelga y... Después, cuando lo sacas o lo que quieras, ¿no? Unos apoyitos, lo que fuere. Cuando lo sacas, le chorreas un poquito de aceite de oliva o de aceite de maíz y un, poquito de, un poquitito de sal.
0: Ay, te queda riquísimo! Me
1: está agarrando hambre. A pero... mí también, te iba a decir
0: justamente eso. <risa> eh, capítulo, aparte de las proteínas, doctor, ¿son necesarias las proteínas para el organismo? Si es así, ¿qué clases de proteínas lo más sano posible podemos incorporar?
1: Bueno, alimentos proteicos, en general la soja es muy proteica. Sí. La soja es muy proteica y tiene muchísimas ahora hasta la leche de soja, ¿no? Que se vende y es muy sana. Por supuesto que las proteínas están en la carne también, uh -huh. ¿Mm? pero claro, acá nos encontramos con un escollo, donde cómo está alimentado ese, aliment ese, ese animal uh -huh. que nos ofrece la proteína. Eh, hay todo un tema, yo en algún momento conocía mucho porque leía del tema, cuando recomendaba y hacía las dietas saludables, sí. el tema del pollo, uh -huh. los pollos que están alimentados en nuestro país, o por lo menos los que llegan a Buenos Aires, este, eh, con artificialmente, uh -huh. ¿no? Este y además con hormonas. Uh -huh. ¿Mm? Eh, porque los huevos eh, El huevo de pollo eh, Tiene un color acá en Buenos Aires Y el huevo que se cría a, al fondo de casa Tiene Otra. otro color Y no hace falta que sea casero o no casero Cuando uh -huh. sea El huevo casero, el que es este, el marroncito por fuera Y el huevo común, el blanco mm, Cambia solamente el color de la cáscara Porque uh -huh. la cuestión es que si está alimentado con un buen maíz La yema es amarilla Y mancha Cuando te cae en la ropa, te mancha y esa es el, 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 la proteína donde tenemos de, de la que nos tenemos que nutrir, ¿no? Pero bueno, volvemos al principio. No es fácil comer saludable en la ciudad de Buenos Aires. Pero tampoco es imposible, ¿eh?
0: Tampoco es imposible. Gracias, doctor, por estos tips. Nos ha sido de muchísima utilidad. Te esperamos la próxima.
1: Bueno, con todo gusto. Para mí es un, un, un honor y, un, y una, una felicidad estar aquí. Qué
0: lindo. Lo mismo para nosotros el doctor Fabián Romano en este Vive en la Ciudad.